0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung. Wir reden heute mal über ein sehr technisches Thema und zwar, wie muss ich denn tatsächlich die Verkabelung oder die Verlegung auch in meinem Smart Home durchführen, gerade wenn es um das Thema KNX und Free at Home geht. Los geht's! Mein Gesprächspartner ist heute wieder Daniel Frie. Daniel, du bist ja bei Buschega zuständig, gerade für die Smart Home Anwendung. Wenn wir jetzt über die Verkabelung reden, was, was brauche ich denn da erstmal als allgemeinen Einstieg, sage jetzt mal, auf was muss ich denn da achten?
1: Ja, also bei der Verkabelung, ähm, gerade bei KNX und bei Freya da wird ja dieses äh, kleine oder dünne Buskabel äh, verlegt, wenn ich es nicht äh, über äh, Wireless oder Funk äh, vernetzt mache. Also wenn ich eine drahtgebundene Verlegung mache, dann äh, ist da eigentlich gar nicht viel zu äh, beachten. Das ist eigentlich sehr einfach gemacht, weil ich kann dieses Buskabel in Freya ähm, als Stern, als Baum verlegen. Ich kann es wie einen Bus hintereinander weglegen. Das Einzige, was ich da wirklich beachten müsste, ist, dass ich keinen Ring äh, erstelle, ähm, aber auch den Abschlusswiderstand, den man bei anderen Bussystemen einsetzen muss, das äh, gibt es beim KNX und früher Taubenbus auch nicht. Insofern auch da sehr einfach gehalten. Ich kann also wirklich eigentlich von Gerät zu Gerät gehen, so wie es am besten passt.
0: Das interessiert mich jetzt, Daniel. Du sagtest, kein Ring. Gibt es dafür
1: einen speziellen Grund? Ja, letztendlich, wenn du einen Ring äh, erstellst, ist ebenso, eben so, wenn du jetzt von einem Sensor ein Telegramm abschickst und das äh, geht eben einmal in einem Ring links rum und einmal rechts rum, würde das Telegramm doppelt bei dem Empfänger ankommen. Und das kann eben zu Funktionsstörungen führen, dass das Gerät nicht weiß, äh, was es genau machen soll. Wenn ich also einen Bus oder einen Baum oder Stern habe, dann schicke ich dieses Telegramm eben einmalig los. Es kommt irgendwo an. Äh, dementsprechend ist also die Funktion äh, wesentlich oder gewährleistet, wenn ich keinen Ring äh, erstelle.
0: Okay, alles klar. Ähm, du hattest schon gesagt, die kleinen Drähte, sage ich jetzt mal, sind die, die hier verlegt werden. Dann sind wir ja im Prinzip in der Kleinspannung unterwegs. Muss ich nicht Datenkabel immer getrennt verlegen von meinen ähm, Stromkabeln, von meinen Energiekabeln dann?
1: Ja, das ist in der DIN 50090 oder in der VDE 0829 geregelt. Da wird auch von getrennt äh, gesprochen, aber das bedeutet hierbei nicht, dass das Buskabel separat verlegt werden muss. Es muss nur einen ausreichenden Isolationsschutz erfüllen. Insofern muss ich eben gucken, dass das Buskabel kein Standardkabel ist, sondern eben einen gewissen Isolationsschuss erfüllt. Und dann kann ich das auch zusammen mit den anderen Kabeln mitverlegen und brauche es nicht abseits, also auf Abstamm verlegen. Das wird hier schnell durcheinander geworfen. Okay,
0: das heißt, ich brauche keine zwei Installationsrohre, die ich separat nebeneinander habe, sondern ich kann alles in einen Installationsrohr packen, solange tatsächlich der Leiter ähm, oder die Leitung hier an der Stelle richtig isoliert ist. Ähm, hast du da eine Empfehlung, welchen
1: man da verwenden kann? Ja, viele denken eben so zum Beispiel, ich nehme einfach ein Isti-Kabel, aber das ist eben, hat eine Isolationsfestigkeit unter 1KV. Ähm, hier empfiehlt es wirklich, sich ein KNX-zertifiziertes Buskabel ähm, anzulegen oder zu verwenden. Äh, das ist dieses grüne Kabel, was man auch äh, kennt, das hat auch neben der Spannungsfestigkeit, die über 1000 äh, Volt liegt, auch noch den Vorteil, dass ich das Kabel direkt auch erkenne äh, und es eben nicht mit einer Telefonleitung äh, verwechseln oder mit einer Datenleitung. Insofern empfiehlt sich wirklich für KNX und Free At Home, das KNX-zertifizierte Buskabel zu nehmen. Und das wird bei dem Kabeltyp immer auch sofort mit angegeben. Das kann man eigentlich gar nicht äh, verfehlen.
0: Okay, also wir halten fest für die Vert äh, Vertratung bzw. Verlegung. Grünes Kabel in der gleichen, im gleichen Installationsrohr ähm, und ja, kein Ring. So viel, so viel mal dazu. Jetzt sind wir aber mal von der, von der Verlegung im Raum, sag ich jetzt mal, gehen wir mal weg Richtung Verteilung. Was muss ich denn da dann beachten?
1: Ja, auch hier sollte man natürlich ähm, beachten, dass, äh, die, die, äh, dass der Isolationsschutz auch erfüllt ist. Also die EEG-Geräte zum Beispiel von ABB und auch von Buschberger die haben die Busklemme und die 230 Volt Anschlussklemme immer auf der Geräte gegenüberliegenden äh, Seite liegen, sodass also hier Niederspannung und 230 Volt auch äh, sich nicht zu nahe kommen. Ähm, und man sollte eben auch in der Verteilung durchaus darauf achten, dass man die Busleitung nicht zu weit abmantelt, also nur so viel wie nötig, damit also da auch nicht äh, die 230 Volt eben aus Isolationsschutzgründen zu nah an die Busleitung herankommt. Äh, manche Geräte äh, bieten auch äh, separate Schutzkappen nochmal an, um da nochmal ein bisschen mehr Schutz äh, zu, zu bieten. Ähm, und es empfiehlt sich eben auch, die Busleitung immer auch bemantelt in der Unterverteilung zu führen. Also wirklich auch von Gerät zu Gerät äh, durchaus auch immer einen Mantel über die Adern äh, zu belassen.
0: Jetzt haben wir in der Verteilung aber immer noch mehr Platz als tatsächlich ähm, in so einer kleinen Schalterdose. Ja, was, äh, was, wie wie gehe ich denn da dann vor? Weil da habe ich ja dann wirklich wenig Möglichkeiten hier nochmal alles geschirmt zu machen.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Also bei dezentralen Aktoren, zum Beispiel in der Schalterdose, da muss ich wirklich besondere Sorgfalt walten lassen, weil da sind die räumlichen Verhältnisse natürlich noch wesentlich enger. Und auch hier sollte ich eben gucken, dass die, die, der Sicherheitsabstand zwischen der Busleitung und den 230 Volt mindestens einen Zentimeter betragen kann ich das nicht super oder nicht ausreichend gewährleisten. Kann man hier sehr gut Isolationsschläuche ähm, äh, verwenden, die ich äh, nochmal überziehe und wenn äh, es gar nicht anders geht oder ich Sorgen habe, äh, kann ich auch eine, eine Elektronikdose, die mehr Anschlussraum bietet, äh, einsetzen oder eben auch eine Doppeldose, wo ich den Mittelstich einfach bestehen lasse äh, und ziehe eben über die eine Doppeldose die, die Busleitung ein und äh, über die andere Dose eben dann die 230 Volt, dann habe ich also auch da eine maximale Sicherheit geschaffen. Perfekt. Jetzt
0: stellt sich mir natürlich die Frage, wir haben jetzt äh, ziemlich lange über verschiedene ähm, Isolationswiderstände gesprochen und ähm, Abschirmen. Äh, kommen wir mal in, der, in, in die Richtung von unserer Spannungsversorgung und Stromversorgung. Ähm, da kann ich ja auch nicht einfach ja wild drauf los installieren was äh, was hat's da mit auf sich
1: ja, beim KNX und bei früher TAUM äh, kann man so eine Pauschale immer annehmen, dass äh, die Geräte maximal, äh, die angeschlossenen, also Busgeräte maximal 10 mA äh, pro Gerät benötigen. Insofern bieten die Hersteller auch ähm, äh, ja, Geräte äh, bei 160, 320 oder 640 mA äh, an. Und bei so einer 640 mA äh, Spannungsversorgung könnte ich also 64 Geräte eben an. Es braucht sicherlich nicht jedes Gerät 10 mA, das variiert je nach Gerät so ein bisschen und dementsprechend habe ich dann auch Reserve, aber ich sollte auch eben gucken, dass bei einer Neuinstallation ich nicht sofort auch diese 640 oder die, die maximale Gerätezahl pro Linie auch ausreize, dass ich durchaus ein bisschen Reserve einplane und ich muss auch den Spannungsabfall der, der Leitung auch durchaus im Auge behalten. Die ja aus physikalischen Gründen einfach auch besteht.
0: Okay, Spannungsfall, das ist jetzt ein Punkt, äh, da werde ich natürlich hellhörig. Ähm, das heißt, meine Leitungslängen sind irgendwo natürlich limitiert. Kann ich da dann vielleicht auch einfach eine andere Leitung einsetzen, um den Spannungsfall hier zu reduzieren? Oder was kann ich da denn dann am Ende machen?
1: Ja, ein größerer Querschnitt, das, das geht bei, beim KNX und bei Home eben nicht so einfach. Da ist das, das Datenkabel immer auf 0,8 mm ausgelegt, also ein 2x2x0,8 zum Beispiel. Und da ergeben sich eben so maximale Leitungslängen von gut 1000 Metern Buskabel an so einer Spannungsversorgung. Es gibt aber auch zum Beispiel im KNX-Bereich so die Vorgabe, dass die Entfernung zwischen Spannungsversorgung und Teilnehmer nicht über 350 Meter liegen sollte. Auch das sollte man so ein bisschen einrechnen. Äh, aber da kommt man in den äh, gängigen Anlagen immer mit klar.
0: Okay, ähm, wir hatten jetzt auch schon die Spannungsversorgung mit den 640 mA ge gehabt. Ähm, reicht wahrscheinlich für ein normales Einfamilienhaus oftmals aus. Aber was passiert, wenn ich jetzt tatsächlich eine größere Liegenschaft habe, wo ich mehr als 64 ähm, Teilnehmer habe in meinem Bussystem?
1: Ja, im KNX-Bereich gibt es sogenannte Linienkoppler. Das kann man sehr einfach machen. Das heißt, da kann ich einfach mehrere Netzteile über so einen Linienkoppler eben kombinieren. Und dann habe ich eben... Zwei Linien mit einem 640 Milliampere äh, Netzteil eben gekoppelt und kann dann eben äh, zweimal 64 Geräte anschließen. Und äh, brauche ich noch mehr, kann ich eben den nächsten Linienkoppler damit einplanen. Also Linienkoppler können also mehrere Linien miteinander verbinden. Oder eben im, im Freer macht man das auch gerne, weil da können wir ja bis 150 Geräte gehen. Ähm, da kann ich einfach auch mehrere Netzteile, das ist bei den ABB und Busch -Jäger Geräten durchaus möglich, direkt parallel schalten in der Unterverteilung. Also da klemme ich einfach zwei parallel und habe dann äh, statt 640 zweimal äh, 640 also 1280 mA zur Verfügung und könnte dann 128 Geräte. Versorgen.
0: Perfekt, Daniel. Wem das jetzt alles zu schnell ging von unseren Zuhörern? Ihr habt natürlich wie immer die Möglichkeit, das Ganze auch nochmal nachzulesen. Wir verlinken auch einen Elektrospicker direkt in den Folgenotizen und auch weiterhin noch unsere Webseite, wo man dann sich auch nochmal weiter informieren kann. Und dann bedanke ich mich bei dir, Daniel. Vielen Dank, dass du da warst. Und dann. Ja, freue ich mich, wenn alle wieder einschalten, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Blindleistung, der Elektriker-Podcast.